0: Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. « Je vous ai raconté une opération des forces spéciales en Afghanistan en 2006, marquée par la mort du chef de groupe Louis Lepage tué par les talibans. Un récit adapté de la série de Stéphane Ribogat pour Canal+, que je vous encourage vraiment à regarder sur MyCanal. Et pour débriefer cette histoire, je suis avec vous, Général Christophe Gomard. vous avez dirigé un bataillon des forces spéciales, le 3 e RDP, vous avez été ensuite le patron des forces françaises, et ce jour-là, le jour où Loïc le Lepage était mort, vous commandiez les forces spéciales en Afghanistan à Spin Boldak, c'est rare qu'un qu commando meure au combat.
1: Alors, heureusement, c'est assez rare, mais cela arrive. Euh, Loïc Lepage ne sera pas le seul à décéder en Afghanistan, être tué en Afghanistan, et puis d'autres mourront plus tard, euh, en particulier au Mali. Mmh. Euh, et d'autres euh, également dans ce qu'on appelle le levant, c'est-à-dire entre l'Irak et la Syrie. Donc oui, c'est rare, heureusement. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, et quand on s'engage dans l'effort spécial, effectivement, c'est quelque chose que l'on sait, même si, évidemment, on espère que ça n'arrivera pas. Euh, voilà, mais ça fait partie, malheureusement, de, du job, entre guillemets.
0: Dans le récit que je viens de faire, il y a, y a cette, ce moment où, finalement, ce, ce soldat, j'ai fusionné plusieurs profils. De, de ce commando Trépel pour raconter cette histoire au nom d'un seul homme. En vérité, dans le film de Stéphane Ribojat, c'est plusieurs, plusieurs bonhommes qui racontent leur histoire. J'ai fusionné tout ça pour en faire le, le récit d'un seul homme. Il dit « Il n'y a qu'une solution pour nous, c'est le groupe. On ne peut encaisser ça qu'en groupe.
1: » Ce qui est vrai. Moi, je les ai reçus le lendemain, puisque, tel que c'est raconté, effectivement, ils passent encore une nuit sur le terrain, histoire ouais. de de fouiller, de s'assurer qu'en fait, il n'y a, a pas d'autres talibans qui ressortent. Et euh, ce qui faisait la force, qui a fait leur force, c'était le, la force du groupe, en effet. C'est-à-dire qu'en fait, les uns et les autres s'épaulaient. Et lorsque je les ai reçus à Spinball Boldak dans le, le, le petit fortin, qui nous servait de, de base euh, arrière, euh, bon, ils étaient tous marqués, c'était la... vous parliez tout à l'heure de, de silence qui planait, oui, c'était mmh. ça. Personne n'avait envie de parler, en effet. Euh, évidemment on avait besoin de débriefer, c'est-à-dire de l'action exactement pour savoir comment ça s'est passé qui a fait quoi euh, comment c'est arrivé, de façon à comprendre et à tirer, j'allais dire, ce qu'on appelle un retour d'expérience de cette action et de ce combat de rencontre avec un groupe d'une dizaine de
0: talibans dans le film il y a une scène enfin il y a la scène de débrief elle est firmée en réel euh, à, à, à l'époque euh, ce qui m'a surpris beaucoup c'est d'entendre ces hommes raconter que c'est la première fois qu'ils vont à la guerre
1: alors certains, oui, euh, c'est pas le cas de tous, en réalité. Euh, mais c'est vrai que l'Afghanistan commence en 2003, ce qu'il y avait eu comme euh, opération, d'autres avaient connu, pas forcément le feu, mais connu des opérations euh, très précises, très, j'allais dire, très sensibles, dans lesquelles le feu n'a pas forcément été engagé, mais dans lesquelles euh, d'autres avaient entendu le feu. Euh, voilà. Mmh. Après, c'est vrai que selon la jeunesse, selon la l'ancienneté, la euh, certains ont, ont connu le feu. Et aujourd'hui, il y a toute une génération de forces spéciales qui ont tout, connu le feu, Plusieurs tous. reprises, tous. tous,
0: tous. Entre oui. les interventions, en Afghanistan, oui. au Mali... Euh, en Irak,
1: Syrie... En Irak,
0: oui, en oui. Syrie, etc. Euh, ça fait 4-5 ans donc, que certains s'entraînent, ils n'ont jamais connu le feu.
1: Oui, mais j'allais dire, c à la limite, c'est bien. C'est-à-dire que la, la France n'est pas en guerre. Et la, la France ne met pas la guerre, j'allais dire, quelque part. Euh, mais c'est ça. Et vous savez ce que, que l'on dit chez, chez les commandos On dit la sueur épargne le sang. Euh, et plus on est entraîné. Mieux c'est dans le cadre d'un combat, et on voit bien à travers le récit de, de, ce, de ce combat à Salam Calais, qu'effectivement les gens réagissent très bien, ils sont, ils sont entraînés pour ça. Ouais. Donc chacun sait ce qu'il doit faire, ce qu'il a, qu a à faire, et c'est ce qui se
0: passe. Il y a plus d'opérations spéciales aujourd'hui qu'avant, non Alors, ça dépend beaucoup, j'allais
1: dire, des, des engagements militaires de la France. Euh, c'est vrai que 2006, finalement, ensuite il y a eu toute une partie en Afghanistan beaucoup ont connu de nombreux engagements, mmh. j'allais dire, sous le feu, ouais. euh, c'est vrai que c'est peut-être le début, et aujourd'hui, ça s'est sans doute un peu ralenti, mais on a connu une dizaine d'années, euh, dans lesquelles, effectivement, les forces spéciales ont été longuement et fortement engagées, avec beaucoup, effectivement, d'échanges de, de, de feu.
0: Quelle est la part des forces spéciales dont vous pouvez dire qu'elles ont eu lieu, et la part dont vous ne pouvez rien dire
1: Alors, en fait, ce que l'on cherche à, à protéger, c'est euh, les actions qui peuvent être menées, en général, en amont de l'action, puisqu'une fois que l'action a eu lieu, euh, j'allais dire, elle a eu lieu. Et donc, il y a des gens qui savent, et pas uniquement le, le monde des forces spéciales. Il y a une petite différence à faire avec, j'allais dire, les, les gens euh, de la DGSE qui mènent des actions clandestines, donc auquel cas, l'État français ne les reconnaîtra pas forcément. Les, les opérations
0: actions... des forces spéciales, oui.
1: Les actions des forces spéciales, oui. Elles restent discrètes pour éviter, effectivement, que nos savoir-faire euh, soient connus des autres et que donc un adversaire euh, potentiel les connaissent et donc réagissent en fonction de ce qu'ils savent de nous. Donc notre, notre puissance de feu, nos modes opératoires, euh, nos capacités à agir, tout ça effectivement reste très discret. Et les actions ou les lieux où on est envoyé restent discrets pour éviter effectivement qu'un adversaire potentiel puisse euh, j'allais dire sortir et euh, j'allais dire agir contre nous.
0: Les, les 13 commandos euh, du commando belle qui arrivent à Spin Moldac racontent l'état des, des hommes qu'ils viennent relayer et... Euh, mmh ils nous disent qu'ils sont au bout du rouleau, qu'ils sont ravagés par la fatigue, par le sable, par, par, euh, par les combats, par la barbe, qu'ils qu n'ont pas rasé pendant ces, ces quatre mois. Euh, c'est donc un métier qui est physiquement usant, même si, si on n'est pas au feu.
1: – Oui, c'est usant parce que euh, d'abord, en fait, les, les gens patrouillaient énormément sur le terrain, ils étaient souvent dehors. Donc quand on est dehors, on dort à la belle étoile, j'allais dire, on dort peu. Euh, – Il fait gens... froid alors, il faisait froid, effectivement. Après, ça c'est euh, sur la, cette période euh, évoquée dans dans le film de de, oui. de Stéphane En fait, ça se réchauffe sur la fin et le, le printemps arrive. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a des nuits, il faisait extrêmement froid. Mmh. Euh, les les gens sont fatigués à force, effectivement. D'abord, j'allais dire le confort est quand même assez, Spartial, <rire> assez spartiate, euh, même si la nourriture reste bonne et j'allais dire les les soldats français, les, en particulier les forces spéciales, sont bien soutenus. Euh, mais oui, oui, quand on repart, on est fatigué d'avoir une certaine tension. Euh... — Oui, c'est euh... autant psychologique que physique, finalement. — Oui, oui. Il euh, y a une vraie tension, parce que c'est bien raconté <coughs> dans, dans, dans votre, euh, la petite série. C'est que euh, quand on prenait un véhicule, en fait, on ne savait pas si on n'allait pas tomber sur un engin explosif improvisé. Ce qui n'est pas dit ici, c'était les véhicules suicides. Donc, en fait, des véhicules qui veulent se jeter sur votre véhicule pour se faire exploser avec vous. Donc, en fait, on est tendu. Dès qu'on est sorti du camp... Euh, en fait on est en tension, parce que tout peut arriver, et donc on fait attention à tout, et c'est bien dit, attention il y a un homme avec un téléphone portable, ouais. euh, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait on regarde partout, euh, pendant qu'on se déplace, et finalement les temps de repos, lorsqu'on est en dehors, j'allais dire, de, de la base, sont, sont limités.
0: Alors ce qui est très intéressant, est de, cette différence, ce constat de différence entre les pratiques des, des forces spéciales françaises et celles euh, des euh, Américains, les, les, les hommes le disent avec beaucoup de, de franchise, eux, euh, sans naïveté, je pense, mais ils n'hésitent pas à parler avec les villageois, à boire le thé avec les villageois, à donner des bonbons aux enfants, à leur sourire, et ils disent que les Américains ne procèdent pas du tout comme ça.
1: Alors je pense que c'est très français au-delà des forces spéciales, c'est très français. Les, les soldats français en général, et les français en général, vont assez facilement vers les autres. Euh, se mélangent assez facilement. Alors que les Américains ont plus tendance à se retrancher dans leur forward operational base, oui. donc derrière des merlons de sable ou de terre ou de cailloux. Euh, ne serrent pas la main. J'ai été moi-même sidéré, et je, et je raconte ça dans, dans ce livre, effectivement, que lors d'une choura, c'est-à-dire un rassemblement dans, avec, les, avec les gens du village, euh, les Américains ne serrent pas les mains, ou alors s'ils serraient la main, aussitôt après, il ils se avec du gel hydroalcoolique. Alors mmh. maintenant, on connaît bien le gel hydroalcoolique depuis le Covid, mais chose qui ne se faisait absolument pas. Ils arrivaient casqués, euh, j'allais dire, avec des gilets pare-balles, alors que nous, quand nous arrivions, nous étions euh, sans gilet pare-balles, avec éventuellement un pistolet au côté mmh. euh, en cas de besoin. Mais c'est bien tout. Donc il y a bien... Cette différence de culture très nette entre un soldat français et un soldat américain.
0: Mais c'est stratégique ou c'est juste humain
1: Je pense que c'est juste humain, c'est une question de culture. Mm. Euh, les, les Américains, en fait, un Américain, il se sent, euh, j'allais dire, opposé à une population partout et dans le monde. Nous, on se sent assez proche de la population qu'on va voir. Parce qu'en fait, on était là, finalement, pour aider ces Afghans euh, qui luttaient contre les, contre les talibans.
0: Euh, lorsque a lieu. Euh... Euh, ce, ce, ce moment dramatique au cours duquel Loïc Lepage est, est tué, il euh, y a une autonomie des commandos sur place quant aux décisions qu'ils prennent, où ils doivent tout le temps référer à vous, donc à l'époque
1: ?– Non, c'est la grande différence avec, euh, j'allais dire, euh, si on prend la guerre entre l'Ukraine et la Russie aujourd'hui, c'est que justement, il y a une autonomie de décision sur le terrain, contrairement par exemple à l'armée russe, ouais. et on voit bien ça dans l'armée ukrainienne, c'est-à-dire mmh. qu'à tout niveau, on prend ses responsabilités. Alors bien sûr, il y a un briefing préalable, et c'est bien dit, 4 heures d'études, etc., préalables, dans lesquelles on dit ben voilà ce qu'on va faire, voilà les modes d'action utilisés. On étudie tous les cas non conformes, c'est-à-dire ce qui peut arriver comme problème pendant cette action. Et donc, effectivement. Alors après, ils réfèrent parce qu'ils ont besoin d'un appui ils ont besoin d'évacuer euh, euh, Loïc Lepage. Euh, et donc là, ils appellent le, le PC et moi je me souviens très bien de ce matin-là, donc le 4 mars 2006, où effectivement, dans ce cas-là, il y a la radio qui résonne dans le PC, et mmh. les gens disent tic-tic, ça veut dire trooping contact, ça veut dire effectivement on est euh, au, contact. Un, au contact et auquel cas, effectivement, le silence se fait dans, dans, le, dans, dire, dans le PC, on sort les gens qui n'ont pas besoin d'être là, on regarde ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a comme moyens disponibles immédiatement, ou pas, dans combien de temps on peut avoir un appui aérien, si on peut avoir un drone, si on peut avoir un hélicoptère pour renforcer éventuellement, donc tout ça, effectivement, donc on met tout en œuvre. Et je reconnais que l'armée américaine, dans ce cas-là, parce qu'en fait, mon chef, à l'époque, était américain, euh, nous envoyait les moyens très vite. Alors évidemment, il fallait une heure de déplacement, plus une heure de, de mise en route, euh, c'est ce qu'il racontait entre... enormous. And it's heures, quoi. C'est énorme, kilometers. Oui. Et euh... Ah, c'est a bit long, c'est
0: C'est is c'est little c'est more c'est c'est little bit of a c'est un peu c'est no, 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 c'est était un peu plus loin. Ah, est de no, ouais, no, vient no,
1: Il no, no, de no, 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 au milieu de no, 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 grande étendue de sable a été assez rapide, euh, et le premier réflexe c'est bien dit, mais comment est-ce que sa famille est prévenue euh, Le rôle de, du chef qui était le mien, c'est de prévenir effectivement le chef du commandant des opérations spéciales de l'époque, et de faire remonter par message exactement ce qui était passé. Et c'est ensuite effectivement, j'allais dire, le pacha d'Alfusco, donc des commandos marines, qui est allé prévenir donc euh, la femme de Loïc Lepage, donc Aude Lepage, et ses deux enfants, donc son fils Alexis et sa fille Léonore, pour laquelle j'ai toujours une pensée, oui, euh, que vous connaissez, bien entendu. Je connais, que j'ai rencontré par la suite, oui, oui. bien sûr. Euh,
0: ce qui me surprend aussi, c'est qu'on ne les rapatrie pas. C'est-à-dire que, franchement, dans n'importe quel métier, un de vos collègues se fait tuer, on dit, OK, allez, tout le monde rentre, on va envoyer du neuf. Là, ils continuent la mission. Le jour même, ils dorment le soir même sur place, et dès le lendemain, ils repartent en mission. Alors, sur place, oui. Euh, mais ça, euh, j'allais dire, c'est
1: normal. Sinon, je dire, on retire les gens. Euh, malheureusement, j'allais dire, la mort fait partie du métier militaire. Ouais. Euh, euh,
0: on alors... ne leur dit pas vous avez gagné, c'est ça
1: Oui. Euh, on l... Alors, ils restent sur le terrain parce qu'en fait, la mission n'était pas terminée. Ils ont été renforcés entre temps mmh. par des gens qu'on a, qu a envoyés en renfort. Du GPA10. Euh, <rire> du GPA10, plus un, un chef, un commando-marine, d'ailleurs, un, un capitaine de frégate euh, de, de, qui se prénommait Ulysse. Et euh, sur place, effectivement, donc ensuite, on ne les rapatrie pas parce que la mission n'est pas terminée et ça, et ça ne serait pas bon sur le plan psychologique. Maintenant, sur place, on a un médecin, on a un aumônier, et puis il y a les autres camarades. Et donc, je pense que c'est bien euh, qu'ensuite, euh, euh, on puisse en discuter, on puisse avoir ce retour d'expérience. Et c'est Loïc Lepage, n'est pas le seul mort, ma euh, malheureusement, que j'ai eu euh, euh, à gérer lorsque j'étais chef sur le terrain. Euh, effectivement, ce qui est dur, c'est en rentrant, parce qu'en rentrant, on va, on va voir la veuve, on va voir les enfants, euh, on va voir les parents. Il s'avère que Loïc Lepage, son, son père, était le premier général commandant les opérations spéciales, ouais. euh, donc un de mes euh, prédécesseurs. prédécesseurs. Euh, donc de fait, alors je l'ai eu au téléphone, euh, bien sûr, parce que lui cherche à comprendre, il y avait deux fils, un qui était au premier régiment par juge des inventaires de marine de Bayonne, et l'autre qui était effectivement au commandant marine, en l'occurrence au commandant de trépel. Mais c'est quelque chose de très marquant, et je pense qu'on a, on a dit tout à l'heure la force du groupe, et je pense que cette cohésion est absolument nécessaire mmh. euh, pour s'en sortir. Et j'allais dire, il faut les repartir de l'avant, et le groupe en question, le groupe de l'éclopage, est reparti très vite sur le terrain, euh, pour réengager les gens, et j'allais dire, non pas qu'ils oublient, parce qu'évidemment, on n'oublie jamais ça, mais en tous les cas, pour que, j'allais dire, psychologiquement, ils se sentent réengagés et toujours utiles à la mission.
0: – Ça pleure, un commando, ou ça peut pas ?– Si. –
1: ça, ça, ça chiale ?– Ça chiale, parce qu'on euh, est toujours triste de voir partir un, un ami, un frère d'armes, évidemment.
0: Je rappelle le titre de votre livre, Général Gomard, Soldats de l'ombre au cœur des forces spéciales dans la collection poche de chez Harper et Collins. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europein.fr.